0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz miércoles, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor Quiere poner en nuestras vidas que Él confía en nosotros y con su ayuda podremos vivirlo todo cristianamente, como Jesús nos enseñó, hasta que lleguemos al cielo. Bueno, el día de hoy la iglesia celebra a San Bruno, es uno de mis santos favoritos, un santo del siglo XI, nace cerca de lo que hoy es Colonia Alemania. Allí va a dedicarse a, a estudiar, va a tener una formación cristiana bastante buena. Y luego se va a trasladar a la ciudad de Reims, en lo que hoy es Francia, porque ahí el obispo Gervasio tenía una muy buena escuela episcopal. Recuerden que en la Edad Media, pues la gente no tenía mucho acceso a la educación. Eran los monasterios y las sedes episcopales, los obispos en sus catedrales, quienes procuraban tener buenas escuelas, donde se enseñaba tanto ciencias humanas como ciencias sagradas. Por ciencias humanas de aquel entonces entendamos la gramática, la aritmética, la lógica, la retórica, la música, la geometría, etc. En cambio, en la parte de las ciencias sagradas se estudiaban las escrituras, se estudiaban los padres de la iglesia, es decir, teología. Bueno, esa era la formación que había en su tiempo y de buena altura, ¿eh? hay que decirlo, la verdad, para su tiempo, para las circunstancias históricas que se atravesaban en aquel entonces... Estas escuelas eran muy eficaces y en ellas se formaban, por una parte, las familias del clero y, por otro lado, perdón, las familias de los nobles y, por otro lado, se formaban los aspirantes al sacerdocio. Entonces, estudiando allí en Reims, se hace sacerdote, regresa a Colonia, va a empezar a ejercer su ministerio en una parroquia, pero luego el obispo de Reims lo llama porque el director de su escuela ha fallecido y quiere que Bruno lo sustituya. Regresa entonces a Reims, se hace cargo de la Escuela Episcopal del Obispo Gervasio, la cual va a dirigir con mucho éxito durante 20 años. Entonces trata de un hombre culto y con capacidades organizativas. Era un buen administrador, un buen líder. Sin embargo, el sucesor del Obispo Gervasio, el Obispo Manasés, era un hombre malvado. Era un hombre que había llegado al Episcopado, pues no por los mejores caminos, porque realmente veía eh, la jerarquía eclesiástica como una oportunidad para hacerse pues, un hombre eh, famoso y adinerado. Y obviamente esto no le gustó al pueblo católico de Reims, que se quejaron ante el legado papal, y la queja la llevó precisamente Bruno, que era además el canciller de la diócesis. Y de manera que ya se hizo enemigo de este malvado obispo, el cual lo estuvo molestando mucho tiempo, hasta que al fin el papa decidió castigar a este obispo y no le quedó de otra más que abandonar su sede episcopal y dejársela a un prelado más digno. Y aquí lo que sucedió es que todo mundo quería elegir a Bruno como obispo, pero él les puso un alto. Ya el Señor había puesto en su corazón otro deseo. Él quería alejarse de esos trajines, del estrés y las intrigas de la vida allí en la ciudad de Reims, que era una ciudad importante en la Edad Media, y buscó cerca de Grenoble un lugar apartado donde construir un monasterio y ahí construyó lo que se llama la Gran Cartuja. Él es el fundador de la Orden de los Cartujos, una orden contemplativa muy rigurosa donde el monje intenta morir a sí mismo en la soledad, en el silencio de la, de la adoración para que nazca en el Cristo. Esa era la meta de San Bruno. Eh, un pronto se le formó alrededor un grupo de discípulos, se hizo el monasterio y esa vida monástica progresó mucho. Sin embargo, dadas las dotes tanto espirituales como humanas que tenía San Bruno, fue llamado a Roma. Ahí estuvo ayudándole al Papa un tiempo hasta que por fin lo dejaron volver a retirarse a un lugar solitario y murió como ermitaño hacia el año 1106, ahí en una completa soledad con el amor de los amores con Cristo. Hermanos, esto nos muestra que la gracia de Dios nos pide muchas veces que nos alejemos de circunstancias que son peligrosas contrarias para nuestra salvación. Hay muchos lugares que están tan contaminados por las intrigas de este mundo que difícilmente un alma contemplativa puede salir adelante ahí en ese ambiente. Se necesita una cierta ruptura. Para algunas almas este es el camino que el Señor tiene, que se alejen. Si tú y yo no tenemos esa vocación de irnos a un monasterio, de irnos al silencio, de volvernos ermitaños, tal vez sí podamos darnos la oportunidad de vivir un retiro de vez en cuando, de alejarnos, de hacer una pausa, de cerrar las redes sociales, el ordenador y los demás dispositivos que se conectan a internet, de alejarnos del, del trajín de la vida cotidiana. Miren que lo vivimos sin querer un poco el día de antier porque... Estaba caído Facebook, estaba caído Instagram, estaba caído Whatsapp, que son de la misma compañía. Y pues esto nos dejó a muchos desconectados. Yo no pude enviar el podcast ese día. Así que hermanos, pues hay que de vez en cuando alejarnos. De vez en cuando buscar el silencio, buscar una experiencia con Dios, de estar a solas con Dios. Porque en el silencio, en la contemplación, al vaciarnos de nosotros mismos y al dejar de escuchar tanto ruido que hay en este mundo escuchamos la voz de Dios con más, mayor claridad y es una voz que nos llama, nos invita, nos ilumina, nos forma para que comprendamos cuál es nuestra misión en esta vida. No puedes saber exactamente qué es lo que Dios quiere de ti si no haces al menos un poco de silencio, de un silencio orante, un silencio donde tú te concentres en la presencia de Dios que está ahí contigo porque Él es más íntimo que nuestra propia intimidad, como decía San Agustín eso fue lo que hizo San Bruno, claro para él era un estado de vida aunque lo tuvo que interrumpir cuando estuvo estudiando, perdón, ayudando ahí al Papa en la ciudad de Roma bueno pues esa era su vocación, tal vez no es la tuya ni la mía pero sí necesitamos esos momentos de apartarnos Jesús lo hacía con sus discípulos, de ahí viene la raíz del monacato de ahí viene la raíz de la vida contemplativa que hay en la iglesia católica no es un invento extraño, es que Jesús mismo se apartaba para estar a solas con su Padre e invitaba a sus discípulos a hacer lo mismo, a veces se los llevaba con él, para descansar, para ponerse en presencia de Dios, para orar. Cuando Jesús iba a tomar una decisión importante, como cuando elige a los doce apóstoles, previamente había pasado la noche en oración. Entonces, ustedes y yo tenemos que cultivar lo mismo, porque si el Hijo de Dios se veía en la necesidad de realizar esos retiros, pues con cuánta mayor razón nosotros que somos tan limitados y pecadores. Pues bueno hermanos, pidamos la intercesión de San Bruno y de todos los grandes santos contemplativos para que nos ayuden. Les digo que es de mis santos favoritos porque fue de los primeros que conocí al entrar al seminario. Y la verdad es que, que sí, que me llamaba mucho la atención este aspecto. Si no tomé un camino más contemplativo en la búsqueda de mi vocación, fue porque descubrí que yo no tenía la madurez para eso. Se requiere una, una madurez muy fuerte, no sé, tal vez más adelante Dios quiera eso de mí. Podría ser, ¿eh? también eso se vale en la vida cristiana, pero yo vi que no, sin embargo sí veo la necesidad y más ahora que estamos tan conectados ¿no? que todo esto de lo virtual o digital nos ha invadido de una forma impresionante, se ve la necesidad, yo me veo la necesidad de hacer un retiro, un silencio, de alejarme, ojalá que pronto pueda hacerlo porque le hace mucha falta a mi alma. Bueno, hermanos, pero en esta contemplación, en este silencio, no vamos al vacío. No se trata de vaciar nuestra mente y ponerla en blanco, ¿no? como se hacen ciertas filosofías orientales, como hacen los que practican el yoga. No, nosotros nos llenamos de una presencia, una presencia muy conocida. Jesús, nuestro pastor. Pero solo puede Él llenar estos vacíos de nuestra vida si previamente lo conocemos, si ya hemos aprendido a escuchar su palabra y a reconocer sus rasgos. Y para ello nos hace falta un cierto conocimiento bien pensado y meditado de su persona a través del testimonio más fidedigno que tenemos de él, que son los evangelios. Y es lo que hacemos aquí en Mañana de Bendición. Estamos en este mini curso de Cristología. Estamos viendo quién es Jesús. Él quiere que conozcamos su identidad, pero de una forma plena, íntima, interpersonal, con un conocimiento que sea integral, no solo intelectual, sino también afectivo, y volitivo, ¿qué significa la palabra volitivo? Es lo que se refiere a la voluntad. Es decir, lo conocemos para adherirnos a él, para hacernos sus seguidores, no simplemente para saber cosas de él o quererlo mucho así con un simple cariño humano. No, nuestro amor, que procede de nuestro conocimiento, se debe convertir, se debe traducir en un auténtico seguimiento, en una puesta en práctica de sus enseñanzas. Pues vamos sabiendo ya cada día mejor quién es Jesús. Ya dijimos que viene en un contexto histórico concreto, en una región geográfica concreta. También vimos que la centralidad de su mensaje lo ocupa el tema del reino. Exploramos un poquito qué significa el reino. Hablamos de su estilo, de su manera de proceder, tanto en la predicación como en otras acciones. Luego nos metimos al tema de los milagros tan importante y vimos por qué Jesús hace milagros. Y ahora estamos hablando ya del de tono global de su identidad. ¿Qué podemos decir de esto? Les mencionaba yo en, la, en el último episodio que hay ciertas confesiones de fe, como la que hizo Pedro. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. O la que hizo eh, Tomás, el que dudó. Eh, Señor mío y Dios mío. Son confesiones que ya están dándonos un dato importante, un dato teológico revelado por el Espíritu Santo de quien es Jesús. Cuando Pedro dice Jesús es el Mesías, está diciendo que Él es el ungido. Aquel que era anunciado por los profetas esperado por el pueblo de Israel. Está diciendo que ya no hay que esperar otro Mesías. Él es el Mesías. Sí, el profeta definitivo, el siervo de Dios. El que iba a garantizar la llegada de la nueva alianza. Pero lo señala también como hijo de Dios vivo. Y aquí está destacando ya en una teología cristológica incipiente. Pedro está destacando la relación tan particular que Jesús tiene con Dios. No es una relación cualquiera, porque Dios siempre ha enviado eh, mensajeros. ¿sí? Los profetas, los patriarcas, eh, tantos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, el mismo Juan el Bautista, son enviados de Dios. Pero ninguno tiene una relación tan particular con el Dios de la alianza como la tiene Jesús, que se atreve a llamarle Padre. Entonces esa experiencia ya los discípulos ya la hicieron, han caminado con él y han visto cómo trata él a Dios y cómo Dios le responde ¿no? y confirma que Jesús es el Hijo mediante los milagros y otros signos. Entonces por eso Pedro dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en la confesión de Tomás encontramos un dato más. Ahí como recoge el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, les recomiendo que se lo lean todo, el capítulo 20 de San Juan y claro, si pueden leer todo el Evangelio de San Juan, pues adelante. Pero ahí Tomás le dice, tú eres Dios. ¿sí? Señor mío y Dios mío. Entonces le está diciendo implícitamente, tú eres Dios. Aquí ya se está revelando que Jesús es divino. ¿sí? Pero no como un semidios al estilo de Hércules. Sino que es la palabra eterna de Dios que se ha encarnado. Entonces empiezan a descubrir los discípulos. Que Dios realmente está con nosotros. El Emanuel, el Dios con nosotros, ya se hizo realidad. Porque se ha hecho uno de nosotros. Y empiezan a descubrir también que Dios es una comunidad de personas. No es un ser monolítico, como lo veía el monoteísmo del antiguo Israel. Sino que es un ser comunitario, un ser familiar. Un solo Dios lo confiesa la iglesia en tres personas. Por eso Juan, que va a hacer una reflexión teológica acerca del misterio de Cristo, ya lo presenta, Juan 1.1, como la palabra eterna. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra eh, era Dios. En el versículo 14 de ese mismo primer capítulo dice. Y la palabra se hizo carne. La palabra o verbo es, se refiere a Cristo. Él es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado. Pablo también lo va a señalar en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Cuando dice que siendo de condición divina se humilló a sí mismo. Y tomó nuestra condición humana. Entonces, se afirma ya la divinidad de Jesús. No con la claridad de la teología trinitaria que nosotros tenemos ya. Porque eso ha sido definido por la iglesia progresivamente. Recuerden que la iglesia tiene esta capacidad porque está constantemente asistida por el Espíritu Santo. Y Jesús presentó al Espíritu Santo, otro gran tema trinitario, no porque también confesamos al Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo fue anunciado por Cristo como espíritu de la verdad, así lo presenta él en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y le dice, Espérense ustedes a que venga el espíritu de la verdad porque él les va a enseñar todas las cosas. Eso les dice a sus discípulos y con ellos se lo está diciendo a toda la iglesia. Entonces la iglesia vive bajo la acción permanente del Espíritu Santo que le ayuda a comprender cada día mejor la verdad de la herencia de Cristo. Es decir, de las palabras que Cristo nos dijo de la revelación que Cristo hizo acerca de Dios y de la salvación humana. El Espíritu Santo le permite a la iglesia comprender eso cada vez mejor. Por eso vemos cómo, ahora que los apóstoles ya están predicando, empiezan a hacer afirmaciones más contundentes acerca de la divinidad de Jesús. Como lo va a decir eh, San Pablo en la carta a los Colosenses 2.19, eh, si no me equivoco, o 2.9 me parece, A ver, vamos a consultar para no echarles mentiras, creo que es Colosenses 2.9. Donde dice que Cristo, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿sí? En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2.9 Vamos a ver si es este versículo para no echar mentiras. Sí, Colosenses 2.9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Corporalmente, ¿sí? en una forma corporal. Habita ahí en él toda la plenitud de la divinidad. Yo no sé cómo le hacen los testigos de Jehová con estos versículos para negar la divinidad de Cristo. Porque está muy clara. ¿sí? No, no, no encontramos la palabra trinidad, obviamente, ni la palabra encarnación, porque son términos teológicos muy avanzados que aún no aparecen en la comunidad cristiana primitiva, en la iglesia primitiva. Sin embargo, ya tenemos estas expresiones que hablan de la divinidad de Jesús. Entonces ya en el Nuevo Testamento tenemos muy en claro que Cristo no es un hombre ordinario. No es un hombre excelente, que vivía muy cerca de Dios. No es el, el mayor de los profetas, eh, el mayor de los maestros de Israel. O sea, es todo eso, pero es más. Porque detrás de todo esto se encuentra la afirmación de que Él es Dios. Es decir, Cristo como persona, como sujeto, como yo, es Dios. ¿Sí? La persona de Cristo es la persona divina del Verbo. Ah, ¿y qué pasa con su naturaleza humana? Es eso, su naturaleza humana. Pero no hay una persona divina y luego una persona humana en Cristo. Hay una persona divina que conserva su naturaleza divina, pero que luego tiene una naturaleza humana. Entonces, sin embargo, el sujeto, la persona de Cristo es Dios. Solo hay la persona divina. Por eso llamamos a María Madre de Dios, porque fue la relación que ella tuvo maternal con la persona divina del verbo que tomó carne, tomó condición humana en su seno, en su santísimo vientre. Pues así el Nuevo Testamento va avanzando en esa comprensión de la divinidad de Jesús. De ahí que se hagan afirmaciones tan fuertes en el Nuevo Testamento que indican que Cristo es cabeza de la iglesia, que está por encima de los ángeles, eso lo dice muy claro la carta a los hebreos, y también que en Él se recapitulan todas las cosas. Es una de las grandes enseñanzas de San Pablo. Que en Cristo todo tiene su resumen, su síntesis. Él es la recapitulación de todo. Empiezan a hacer afirmaciones los apóstoles de que a través de Él han sido creadas todas las cosas. Una, una verdad que recoge el credo. Si creemos en Cristo y decimos que por quien todo fue hecho. Es decir, Él, él es la causa instrumental de todo lo que existe porque el Padre crea todo con su palabra y Él es la palabra eterna del Padre, ¿sí? consustancial al Padre. En los próximos episodios veremos algunas afirmaciones del magisterio de la iglesia que definen cuál es esa identidad de Jesús como una sola persona, Él es una sola persona, la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, pero con dos naturalezas. Dos naturalezas que no se confunden, pero que tampoco se pueden ya separar. Viven en un eterno abrazo la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. Bueno, pues hermanos, esto se pone cada vez mejor, así que les invito a no se pierdan los siguientes episodios. Ya saben, si tienen alguna duda, me comentan por ahí en la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto les respondo. De manera que nos vaya quedando claro esto que enseña Jesús acerca de sí mismo y que los apóstoles van ampliando y que luego la iglesia profundizará de que Jesús es verdadero Dios. Y verdadero hombre. Te damos gracias, Señor, porque en la encarnación de tu Hijo nos has revelado hasta dónde llega tu amor por nosotros. Concédenos comprender este misterio, amarlo con todo nuestro corazón y que transforme nuestras vidas para que todo lo que hagamos y pensemos sea para gloria tuya. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho porque esto del COVID ahí sigue, pero también sean valientes. Si se cuidan bien, pueden hacer muchas cosas. No se mantengan tan encerrados. Y si ya están saliendo al súper y demás cosas, pues no falten a la iglesia. Aunque estemos dispensados ahorita del de mandamiento de venir a misa los domingos, la verdad es que en conciencia hay que venir a celebrar presencialmente a Cristo porque ya andamos haciendo otras cosas. Entonces significa que sí podemos venir. Se les quiere mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.